0: الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam para hadirin para bapak ibu yang berbahagia alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpah curahkan atas kita nikmat yang tidak pernah Mengenal jeda di dalam hidup kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu tentunya, nikmat yang mudah-mudahan terus membuat kita mengingat akan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu Wataala hingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Yang kedua, Salat dan Salam semoga terlimpah curahkan Atas Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga-nya para sahabatnya. Kepada mereka orang-orang yang senantiasa mencintai beliau Berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan <tuh> Para hadirin yang berbahagia Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah <tuh> Kepada taz tazkiatun nafas <tuh> Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita satu doa yang senantiasa
1: dibaca dan mohon kepada Allah terkait pentingnya kita membangun tazkiyatun nafs ini. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha. Khusnul bisada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah berikanlah Kepada jiwaku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi takwa. Wazakhiha dan bersihkanlah jiwaku. Innaka khairu manzakha, karena engkau adalah sebaik-baiknya Zat yang membersihkan jiwa. Karena sesungguhnya yang memiliki jiwa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengatakan kepada kita di dalam satu surat, surat Shams. limen mengatakan wa jadi nabi sallallahu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membersihkan jiwanya wa zakkaha antakhiru man zakka anta wa Dan engkaulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pelindungnya, yang menjadi pengayomnya. Di dalam konteks kehidupan kita bahwa tidak ada orang yang hidup tanpa dosa, gitu. ya tidak ada orang yang hidup tanpa salah. Kenyataannya gitu. kemudian bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa bahkan Punya rutinitas melakukan dosa ya. Atau sering berdosa Sering bersalah Kadang-kadang ya. ada yang kita sadari kesalahan itu Tapi juga kadang-kadang ada Kesalahan yang tidak kita sadari ya. Makanya Rasulullah SAW Juga mengajarkan kita doa Pagi dan petang ya, Kita senantiasa berdoa Allahumma Ya Ya Allah kami berlindung kepadamu dari Dosa syirik yang kami tahu Dan kami beristighfar kepada engkau Memohon ampun kepadamu dari Dosa yang kami tidak tahu Maka ini Penting kemudian di dalam kehidupan kita Terus membangun semangat ya, Tazkiyatun nafas ini Karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan Dalam ibadah kita kepada Allah SWT Bahkan ini menjadi ruh Menjadi ruh ibadah Apa artinya ibadah tanpa kemudian Adanya upaya dari kita Untuk senantiasa membersihkan jiwa ya, Karena ada orang ibadah Tapi kemudian ibadahnya tidak mampu Sampai kepada Membersihkan jiwa makanya ada orang sholat tapi Allah mengatakan gitu ya. orang salat tapi Allah katakan kepadanya celakalah orang yang yang sholat gitu. ya. makanya ibadah kita ini harus sampai kepada ya, proses tersegia ya. proses memperbaiki diri membersihkan hati menata jiwa agar kita menjadi pribadi yang lurus, ya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah di dalam jalan kebaikan. Ya. Makanya doa kita ini nasrallah taufik ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, salah satu di antara bab penting ya, yang disusun oleh para ulama kita terkait dengan masalah keskiaatan nafas ini adalah aspek yang terkait dengan ya amal-amal hati yang sangat utama gitu. Makanya fokusnya kita sesungguhnya adalah pada hati. Itu kalau nafas itu jiwa. Ya. Dan ia sangat berkaitan ya tentunya dengan hati gitu. Ya. Maka di sini kemudian uh, penting ya mengetahui hal-hal ya, yang terkait dengan al-a'malul ini, amal-amal hati ini. sebab ia sangat menentukan ya, pada akhirnya seluruh kerja-kerja anggota tubuh kita ini akan mengikuti apa yang ada dalam hati ya. seluruh apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang terlihat ini dia hakikatnya adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati maka baginda Rasul kita Muhammad Wasallam dalam satu hadis yang jantung Bukhari mengatakan Ala wa inna fil jasadi mudhah saluhat salahat al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu wa fasadad, jasad. ala wahya Nabi sallallahu alaihi katakan bahwa semuanya dalam jasad kita ini adalah gumpal daging kata Nabi sallallahu kalau segumpal daging itu baik maka semua akan baik tapi kalau segumpal daging itu buruk maka semuanya akan buruk ala wahya albu dan segumpal daging itu kata baginda Nabi SAW adalah hati. Dan pada akhirnya kebunah seluruh amal ini ya akan dibawa ya akan ditelisik oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang belatar belakangnya dan itu ada pada hati manusia. Ya. Makanya salat kita ini ya Dari rumah pergi ke masjid setiap hari ini Pada akhirnya kemudian akan Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kadar Keikhlasannya ya. Motif yang melatar belakangi ya. Kerja-kerja kita Atau amal-amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu dilihat dari hatinya Maka nanti akan dibongkar oleh Allah Yaumatum las Pada hari dimana sesuatu yang tersembunyi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wataala, ya. yoma tuh belas nara, w bada lham ma lam yakunu yahqasibun, gitu. Dan Allah akan tampakkan hal-hal yang dulu mereka tidak pernah perhitungkan, dibongkar oleh Allah. Apa yang dibongkar? isi hati ya. Maka Rasul dalam satu hadis yang lain mengatakan, ya Inna Allah la ila wala ila sualikum, ya Allah tidak pernah melihat ya, bentuk fisik kita, performa kita, gitu ya. tapi Allah lebih melihat apa yang ada dalam hati manusia. Maka Al-Qulbu Wal-Malik Maka dia adalah Raja Maka jawarih ini ya, Seluruh anggota tubuh ini Dia adalah prajuritnya saja Maka dia akan ikut Apa kata hati gitu. Gitu. Maka Nabi Wasallam mengatakan tadi Kalau hatinya baik Maka semua akan baik Kalau buruk Maka semua akan buruk Makanya Allah mengatakan, "Kadaflahaman kad Sungguh, ya. beruntunglah orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan hatinya, ya. membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang terus mengotorinya, ya. menempelkan noda-noda dosa di dalamnya. Maka menata hati ini menjadi sebuah pekerjaan." Ya, yang sangat inti dalam kehidupan kita. Ya, pada saat hari hari ini kita berada dalam satu kehidupan, hampir semua penilaian adalah agar pada pada fisik, ya, performa manusia, gitu kan. Ya. Dan memang kita tidak punya kuasa untuk menilai hati manusia. Ya. Ya. Makanya ada istilah dalam konteks fikih nahnu. Kami ini hanya bisa menghukumi Dhohirnya saja Dan Allah mengetahui Apa yang tersembunyi Jadi cakupan fikih itu yang telah kita bahas Itu dia hanya menghukum Menghukumi apa yang nampak ya. Menghukumi apa yang nampak ya. Tetapi apa yang nampak dalam Islam itu Dia mengikuti apa yang ada Dalam hatinya Makanya dalam kaidah ya, usul fikih yang pertama dan utama itu adalah al-umuru Setiap perkara itu tergantung dari niat dan maksudnya itu. Makanya bab ikhlas ini ya, adalah bab tentang bagaimana kemudian kita berupaya untuk terus menata niat kita dalam kehidupan. Sebab intinya ada di situ. Sebab kita akan berinteraksi dengan realita bahwa hati ini merupakan satu bejana yang tidak pernah ya tetap pada tempatnya. Maka dia akan berbolak-balik. Maka ulama kita mengatakan sumyal qalb qalban li Kenapa hati itu disebut sebagai qalb? Karena li karena dia dinamis. berubah-ubah, gitu. gitu. Makanya kenapa kita doanya itu ihdinas mustaqim? Karena kita berinteraksi dengan apa? Dengan hati, gitu. Hati ini, ya hari ini baik, ya. Nanti beberapa saat lagi mungkin dia akan buruk, gitu. Ya. Maka Alimam Sofyan Akhauri al mengatakan Ma gitu. Dia mengatakan aku tidak apa namanya mendapatkan satu pekerjaan yang paling berat dalam kehidupanku selain mengkondisikan hati dan niat. Jadi asham itu kata alimam Jadi luar biasa. Maka di sini kemudian pentingnya kemudian kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk ikhlas. Gitu. Nah ikhlas ini dari kata-kata khilafah. Khalas itu artinya murni, jernih, bening, tak tercampur dengan sesuatu yang lain. Gitu ya. Ya, gitu. Itu apa namanya orang Arab kalau sudah menyelesaikan pekerjaan itu dia bilang apa? Khalas. Ya, ya. Khalas itu karena tidak ada lagi sesuatu yang semua sudah beres, semua sudah bersih. Gitu. Maka disebut khalas. dari kata-kata khalas ya. ya. pelakunya namanya khalis. Khalis adalah orang yang apa namanya? Uh, bersih gitu. ya. yang murni. Nah. makanya Al-Qur'an memberikan satu perumpamaan atau satu uh, gambaran yang sangat jelas dalam hal ini. Ya wa inna fil apa namanya? an'am ibaratan nushiqqu mimma fi min bagiarth udah min khalisan Jadi, istilah, istilah khalisan nah, di perut hewan itu ya itu ada tiga jalur tiga jalur eh, apa namanya jalur kotoran ya ya kemudian ada di tengahnya itu ada jalur susu gitu kemudian di sampingnya lagi itu ada jalur apa namanya darah gitu. nah tiga jalur itu Itu tidak bercampur antara satu dengan yang lain Susu yang ada dalam perut ya, Hewan ternak itu Itu tidak bercampur dengan kotoran darah ya, Ataupun kotoran gitu. Tidak tercampur. Makanya Allah mengungkap dengan istilah Labanan khalisan gitu. Itu susu murni gitu. Artinya susu yang tidak tercampur dengan sesuatu yang lain khalis disebut ya. nah sedangkan misalnya ada sesuatu yang murni kemudian tercampur di dalamnya ada kotoran dan kita berupaya untuk mengeluarkan kotoran itu maka orang Arab menyebutnya sebagai akhlaslah yaitu upaya membersihkan sesuatu yang murni itu dari kotoran yang mencampurnya. ya Kemudian lahirlah kalimat ikhlas tadi Akhlasa yukhlisu ikhlasan Wa mukhlisan ya. Ya. Maka kita ini berada dalam jalur ini Maka ikhlas adalah upaya seorang hamba Di dalam membersihkan ya, dirinya Motivasinya ya, Niatnya dari kotoran-kotoran yang mencampurnya Kadang-kadang kita ini ya sebentar kita ini bener lurus niatnya, gitu. tapi kadang-kadang kemudian dia berubah, gitu. ya gitu, dia berubah, gitu. makanya di situ kemudian ya, kita dari rumah sudah siap sholat kita gitu, gitu. ya ketika takbiratul ihram Allahu akbar tiba-tiba ada motif yang lain masuk dalam hati kita, ya. ingin dilihat orang, ya. ingin dinilai orang, gitu, ya, ya. Gitu. Eh, Itu tidak lagi murni, tidak lagi ikhlas. padahal baru saja dia mengatakan inna wa nusuki wa wa ya. Dan itulah setan mengganggu orang, ya. kemudian menggelincirkan niatnya itu hingga kemudian menjadi niat yang tidak bersih. Maka upaya kita terus ya, Untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mukhlis Orang yang senantiasa belajar keikhlasan Orang yang senantiasa berupaya membersihkan hati kita Dari hal-hal yang mengotorinya gitu. Makanya ada suatu kuat kutipan Dari Sheikh As-Saleh al munajjid beliau mengatakan kepada kita La amalan, Kata beliau ya. Jangan pernah meremehkan satu amal kata beliau. tahu yang kamu lakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Falqolil maal ikhlas kathir. Ya. Sebab yang sedikit yang dilakukan dengan ikhlas itu akan menjadi banyak. Hanya dulu ada seorang sahabat ya. Yang masuk surga Tapi belum melakukan sholat Belum zakat ya. Belum puasa Buruh-buruh haji gitu. 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 Sholat saja belum ya. Baru sahadat ya. Langsung maju ke medan perang syahid di medan perang itu ya dan Al nabi sallallahu mengatakan huwa fil jannah dia di surga Allah Subhanahu wa taala subhanallah ini jadi baca syahadat langsung berlari ke medan perang pada saat itu medan perang Uhud ya Amr bin thabit radhiyallahu anhu ini sahabat Rasul sallallahu belum beramal dalam konteks amal-amalan yang lain gitu kan selain daripada keyakinannya keikhlasannya ya dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah itu dia gunakan itu dan syahid di janallah subhanahu wa taala dan Allah antarkan ya baginya surga ya, maka di sini betapa luar biasanya penghargaan Allah subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang ikhlas dan makanya Nabi SAW mengatakan Akhlis kata beliau kalil, Ikhlaskan dalam amal Maka yang sedikit itu akan menolong ya. ya. Jadi ternyata tuntutan amal itu ya, Bukan yang banyak Bukan ya. bukan, amala. bukan yang banyak amalnya Tetapi yang Ahsan amalah Allah mengatakan: "Allah Jadi amal yang paling ahsan, ahsan itu kata alimam Fudail bin Yat punya dua syarat. Yang pertama adalah akhlak suha, ya yang paling ikhlas dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua waswabuha, yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau ada syarat ini ya, walaupun bisa jadi amalnya sedikit gitu ya, tapi bisa jadi itu akan menolong dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi mengatakan ikhlaskan segala amal maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi nah ini apa namanya al-ikhlas makanya dalam konteks silsilah amalan hati ini ikhlas menjadi bab pertama yang dibahas makanya al-imamun nawawi ee, rahimahullah boleh menulis dalam kitab al-arba'in an-nawawiyah Al itu tentang satu uh, hadis yang sangat utama ya, dalam Islam yaitu hadis tentang niat ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli bir'in ma nawaa hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih wa man hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yamlikuha fa hijratuhu ila ma hajar Jadi uh, ini hadis tentang niat. Kenapa niat ini? Karena dia adalah merupakan satu di antara bab yang sangat penting yang harus itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Dakhala fi 70 baban ya. min abwabil fiqh." Ya. Ya. bab niat ini masuk ke dalam 70 bab ya pembahasan masalah-masalah fikih ya. ini. pentingnya niat di ya, tadi dalam konteks ini. Nah, para hadirin para bapak ibu yang berbahagia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat uh, Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishinanlahudihi." Ya, mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ya, untuk mengikhlaskan ya agama. Ya, para ulama mengatakan menafsirkan ya, firman Allah. Nah, ya, ya ad-din artinya minar riya. Ya, mengikhlaskan perkara-perkara menjalankan ketaatan beragama ini ya, itu dari ria gitu. dari motif selain Allah Subhanahu wa ya, taala. kan di sana ada riya, ada sum'ah. Gitu. Kalau sum'ah itu ingin didengar gitu ya. Kalau riak ingin di, dilihat. Itu motifnya begitu. Makanya dulu para salafus soleh itu. Kalau bangun malam itu buka kran saja Pak hati-hati. Biasanya kalau kran kalau kita buka malam itu kedengeran kemana-mana. Ya gitu ya. Itu buka kran saja Pak itu. Itu hati-hati para salafus soleh itu. Agar tidak terdengar sama tetangganya. menjaga amal itu sampai demikian luar biasa menjaga keikhlasan itu sampai demikian luar biasa iya. kalau kita kadang-kadang caranya -kadang, kita buka biar orang semua denger nah, gua bangun malam nih gitu nah, gitu kan gitu
0: supaya kenapa Masya Allah gitu gitu ya.
1: jadi luar biasa mereka di dalam menjaga ini makanya Allah mengatakan Salah satu di antara sifat Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Awab hafir Orang yang bertakwa itu Senantiasa bertaubat kepada Allah Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hafir adalah orang yang ketat Di dalam menjaga amal Menjaga keikhlasannya beramal kandung Al Imam Ali Zainal Abidin anhu itu beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang pelit. Ya. Di Madinah itu terkenal pelit banget orang ini.
0: Ya. Gitu.
1: Tapi pada saat beliau wafat ya, orang-orang miskin para janda ya anak-anak yatim kehilangan ya, bagian uang dan makanan yang biasa dikirim oleh orang yang tidak dikenal mereka tidak tahu yang penting sudah ada uang dan ada makanan di situ. dan itu berlangsung selama belasan tahun tanpa diketahui siapa yang mengantarkan uang ke rumah mereka tanpa mereka tahu siapa yang kemudian Menaruh makanan Gandum yang ada di rumah mereka Tidak ada yang tahu Kecuali pada saat Pada hari Dimana Al-Imam Adi Zainal Abidin wafat Semua pasokan itu terhenti Baru mereka sadar Oh ternyata ini Orang yang dikenal sebagai orang yang pelit Justru mereka itu Dia adalah orang yang sangat bermanfaat gitu. Subhanallah Ada orang yang mampu menjadikan itu baik Ya, ada orang yang mampu menjaga amalnya sedemikian rupa Belasan tahun dilakukan ya, Tanpa diketahui oleh siapa Baru mereka sadar Pada saat para orang yang memandikan Beliau melihat ya, Ada hitam Legam Yang ada di kundak ya, Sebagai bekas memikul sesuatu baru diketahui, baru sadar mereka. Itulah. ini ini apa namanya seni beramal, <tuh> ya. dan seni beramal tingkat tinggi itu namanya ikhlas, ya. menjaga keikhlasan itu.
0: Ya. Ya.
1: Dan ini jarang orang yang bisa melakukan. Ya. Sedekah itu biasanya <tuh> yang paling diutamakan sirron. wa'laniyya ada sadaqotus sir sadaqotus sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang di berikan secara terang-terang dan para salaf itu ma'kubelakot <tuh> asal kumar baik ya. dulu <tuh> di bagdad empat tahun itu tidak turun hujan para ulama-ulama yang hebat-hebat itu telah keluar rumah mereka dan mohon minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala istisqah tapi belum juga turun hujan adalah Muhammad al-Munkadir beliau seorang tabi'in biasanya beliau kalau malam datang ke salah satu masjid di Baghdad itu untuk melakukan salat malam Tapi dia ketikaget kan, ketika ternyata di dalam masjid itu ada seseorang yang <tuh> sedang berdoa kepada Allah. Dia teriak doanya, <tuh> mengatakan, Ya Allah, seluruh hambaMu telah bersimpuh di hadapanMu meminta hujan. Tapi sampai hari ini, malam ini, kau belum juga menurunkan hujan. <tuh> maka saya bersimpuh di hadapanmu malam ini ya tolong turunkan hujan sekarang juga ini nadanya doanya gak ngancem
0: gitu ya gitu, gitu.
1: Muhammad al Qadir, ya Muhammad al-Bun ini heran lihat orang doa kok ngancem-ngancem gitu, gitu ya. tapi luar biasa di luar sana itu guntur menggelegar luar biasa menyambar-nyambar turun hujan deras malam itu luar biasa disaksikan oleh Muhammad Al-Murqadir doa seorang hamba yang tidak dikenal itu langsung diijabah oleh Allah SWT dan turun hujan saat itu. sampai waktu subuh mata Muhammad Al-Murqadir tidak pernah lepas pandangannya dari orang itu, siapa orang itu? ingin tahu apa ini? siapa dia ini? akhirnya diikuti terus sampai setelah sholat subuh dia ikuti kemana dia pergi ternyata dia pergi ke pasar ternyata dia hanya seorang tukang sol sepatu sol sepatu bang. Ya, masya Allah gitu. akhirnya Muhammad Al-Bun menghampirinya dan ingin mengenalnya ya. wahai si fulan Saya adalah hamba Allah Saya ingin kenal dengan Anda ya. Saya tadi malam dengar Kamu berdoa kepada Allah Dan subhanallah Allah mengabulkan perimbatan Si hamba tadi ini orang tadi itu Itu marah Melihat apa yang dilakukan itu Dilihat oleh orang ya. Ya, Dia mengatakan apa urusan kamu Apa urusannya mencampuri Urusanku dengan Tuhanku? Tuhan Gitu ya gitu kan akhirnya apa? Dia meninggalkan Muhammad al-Munqadir sendirian. Dan malam berikutnya Muhammad al-Munqadir datang lagi ke Masjid Baghdad itu dan dia lihat orang ini sudah ada di masjid itu dan berdoa kepada Allah. Dia mengatakan doanya begini, "Ya Allah, rahasia antara diriku dengan Engkau telah tersingkap di hadapan salah satu makhlukmu Ya. Maka Aku mohon kepadamu. Tolong wafatkan aku. Maka dia tenggelam di dalam sujudnya yang lama itu. Sampai dengan waktu subuh dia masih sujud. Dan Masya Allah. Ternyata beliau wafat dalam sujudnya. Ini. Ini. Kisah. Rahasia seorang hamba dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan itu. Ada pada keikhlasannya. keistimewaan kita dihadapkan Allah sungguh terletak pada hati dan keikhlasan kita maka Allah mengatakan inna akuramakum indallahi atu'akum <coughs> itu orang yang paling mulia, sehingga orang yang paling bertakwa <coughs> paling bertakwa adalah orang yang paling mampu menjaga amalnya <coughs> awwa bin hafi' gitu. kadang-kadang kita kan suka beramal, banyak beramal, banyak beramal Tapi kita lupa menjaga amalnya ya. Makanya nanti orang yang bangkrut di akhirat Kata Nabi Wasallam itu bukan orang yang tanpa amal Banyak amalnya ya. Ya, kan? Banyak Pak, amalnya Banyak ya. Orang yang bangkrut di akhirat itu Adalah orang yang banyak amalnya Tapi amalnya itu tidak mampu menutup ya, Keburukan-keburukannya itu hingga diambil kebaikan kebaikannya tidak mencukupinya hingga ditimpakan dosa orang lain kepadanya orang yang mampu maka Nabi SAW kata kul bil kata Allah al-ladina dzal fil dunya kata Allah Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya itu orang yang salah di dalam beramal orientasinya salah tujuan amalnya salah motif amalnya keliru ya, bukan untuk Allah apakah mereka akan melihat amalnya? iya mereka akan melihat amalnya amalnya itu bahkan kata Nabi SAW misal jabal ittihama ya seperti gunung yang sangat menjulang tinggi itu fa ja'alahullahu habaan manthurah tapi kemudian ya gunung itu tidak punya bobot di hadapan Allah. Jadi amal yang banyak itu nggak punya bobotnya. Bagaimana mungkin Allah akan menimbang? Makanya Allah tidak akan inna qimlahum yaumal qiyamati wazna. dan kami tidak akan timbang sedikit pun dari amal itu. Amal banyak tapi nggak ditimbang. Bapak kalau pabrik datang ke pabrik beras, ya itu biasanya kulit beras apa namanya itu gabah itu, ya, nah itu, iya, itu gak di, gak perlu ditimbang kalau itu, ya kan? kenapa nggak ada isinya? nggak ada isinya. Orang ngambil aja satu karung, dua karung, ya tiga karung, berkarung-karung silahkan diambil, tapi nggak pernah ditimbang dia. Ngapain yang ditimbang? nggak ada artinya. Baru kalau gabah yang ada.
0: itu ditimbang deh ya.
1: makanya Allah tidak menimbang fadlakimu lahum yaum al kenapa karena nggak punya nggak ada isinya nggak ada bobotnya nah, bahasa kita namanya gabung gabung gitu ya. gabung itu nggak oh, ada isinya gitu. jadi bagaimana akan menimbang amal itu kata Allah ya nah itu dan akan berbobot kalau apa kalau dia dilakukan dengan keikhlasan makanya ya, fal khalil mal ikhlas kathil kata dia, amal yang sedikit tapi ikhlas maka dia berbobot, itu kan, berbobot, ya, maka di sini saudara berbahagia, penting kemudian menjaga keikhlasan ini dalam konteks kehidupan kita, gitu. nasrul berbahagia,
0: <tuh> kemudian
1: mana mana ikhlasnya, jadi ikhlas tarkuria, ya, jadi apa namanya menghilangkan ya. Ya, Al Imam Al mengatakan bahwa orang yang ikhlas juga adalah al muahin disebut. Jadi orang yang dinamakan mukhlis hakikatnya dia adalah muahin, orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, itu adalah
0: orangnya ikhlas.
1: Ya. Yeah. Makanya surat ikhlas al-ikhlas itu bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahad gitu kemudian. Jadi, kalau kita lihat hamba-hamba Allah yang muwahhidun yang memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketakatan kepadanya, itulah orang yang ikhlas. Masa seluruh ketaatan kita kepada Allah, seluruh upaya kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingat lillah. Ya, akan aku lillahi salati wa wa ahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. La, la syarika lahu. Ya. tidak ada tandingannya. jadi hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kalau kita hanya tunjukkan itu maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita menuju tempat yang paling uh, membuat kita berbahagia itu syurda Allah subhanahu wa ta'ala nah sudah berbahagia ini berkali sedikit uh, dulu terkait dengan keikhlasan ini baru mukaddimah <gifat> mukaddimah tentang keikhlasan insya mudah Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dan kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan seluruh amal dan ketaatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Demikian sedikit yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ada pesan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat ya.
1: Barulah kita berikan kepada ilasah. Ielasah, ya. Baik. Jadi Al Imam Al Ghazali rahimahullah di dalam Alihyaul uh, muddin mengatakan begini Ini tangga menuju keikhlasan ya, Tangga yang harus kita titi menuju keikhlasan Ini mengatakan apa? Anas Semua manusia itu akan celaka Kecuali apa? Kecuali dia melangkahkan kakinya Untuk menjadi orang yang berilmu dulu Itu babi-babu ilmi Ini tangga awal. Kalau kita ingin menuju keikhlasan, maka tangga yang harus kita titik adalah ala ilmu. Ilmu dulu.
0: Ya. Gitu.
1: Bagaimana orang ada ikhlas kalau nggak punya ilmu? Tidak akan ikhlas. Kalau orang nggak paham, biasanya tidak akan ikhlas. Ya. Pemahaman inilah yang akan mengantarkan orang menuju kepada keikhlasan. Ilmu inilah yang akan mengantarkan orang memiliki keikhlasan. Di dalam beramal. Sebab dia tahu amalnya itu. Dia tahu konsekuensi dari amal yang dilakukan di itu. Maka dia akan ikhlas. Jadi, menata diri menjadi orang yang... Kemudian mengatakan. Tidak cukup berilmu, kata beliau. Harus memasuki tangga kedua. Wal illa orang yang berilmu, itu pun juga akan celaka. Kecuali dia harus... menaiki tangga selanjutnya yaitu apa mengamalkan ilmunya itu. Gitu. Cuma orang berilmu kan cukup Ya, dia harus meniti tangga mengamalkan apa yang dia tahu. Ya. Maka ada sebuah hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadasada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amal dan hidayahnya, ya? maka tidak menambah sedikit pun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali terus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ini. Jadi kita harus beramal. Tapi kata beliau, wal 'amilun kulluhum halaka illa al Orang yang beramal juga itu punya potensi celaka. orang beramal itu punya potensi celaka. makanya kan ada orang beramal ada orang salat tapi Allah mengatakan kepadanya apa
0: wa inul gitu. itu
1: jadi orang beramal saja itu juga bisa senaka ilal muhsin kecuali orang-orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah jadi kalau kita sudah beramal disitulah kita belajar untuk terus apa mengikhlaskan diri kita membersihkan motif-motif apa namanya yang apa mencampurinya gitu ya Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Dan dia mengatakan lagi yang terakhir Dan orang yang ikhlas itu pun juga Masih berada dalam bahaya yang besar Gitu ya. Artinya apa? Harus nantiasa mawas diri Di dalam mengkondisikan hati Dan niatnya Itulah yang dikatakan oleh Ali Masyaf dan Sawri tadi. tadi Ma'alaztu shay'an ashadu min niyati. tidak ada satu pekerjaan yang lebih berat kecuali mengkondisikan niat dan keikhlasan hati itu yang paling berat makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din gitu ya gitu. nah, kan kita tahu ihdinas siratal mustaqim doa kita ya Allah tunjuki aku jalan kenapa tunjuki jalan lurus sebab ujung jalan ini kita enggak tahu Jalan ya, ujung jalan kita ini kita nggak tahu. Kita nanti wafat dalam kondisi yang baik atau buruk itu kita nggak tahu. Akhir kehidupan kita episode akhir hidup kita ini tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya kita hanya mohon kepada Allah, mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Sebab ujung jalan itu kita tidak tahu. Jadi ujung jalannya kita nggak tahu.
0: Ya. Maka inilah. sesuatu yang harus selalu biasa kita lakukan jadi
1: kalau tahapan-tahapannya tadi apa ya al-ilm, kemudian al-amal, kemudian al-ikhlas kemudian baru menyikapi dengan mawas diri terus-menerus dan itu yang disebut sebagai al-mujahadah wal-ladina jahadu fina lana diaknahum wa inna Allah la mahnuhsini jadi mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah dan begini berkali jawabannya jazakallah khairan
0: Oke, okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Subhana Allah. Subhana Allah. Yang Maha al Suci Allah. Hanya ada Asyhadilukubad. Wa nizamussalam. Wa rahmatullah.